0: Sprawa, o której dzisiaj Wam opowiem, jest trochę inna niż wszystkie do tej pory. Odcinki, które publikowałam wcześniej, dotyczyły spraw, w których akcja rozgrywała się, można powiedzieć, w dość tradycyjny sposób. Za to dzisiejszy odcinek można podzielić na dwie części. Pierwsza będzie właśnie taka jak do tej pory, czyli tradycyjne śledztwo i proces. Natomiast druga zacznie się tam, gdzie kończy się większość spraw kryminalnych, bo w momencie wyjścia sprawców na wolność. W tej części ogromną rolę odegra świat online, a także cała społeczność zaangażowana w sprawę, która po latach swoim działaniem wywarła bardzo duży wpływ na losy uczestników zdarzeń. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka o sprawie z województwa mazowieckiego, pod tytułem Szkoła, Więzienie, a potem znów Szkoła. Część pierwsza Zbrodnia i kara Historia ma swój początek w Puławach, małym mieście administracyjnie należącym do województwa lubelskiego, natomiast w praktyce leżącym mniej więcej na granicy województw lubelskiego i mazowieckiego. Jest 26 września 1954 roku, dzień bardzo szczęśliwy dla jednego z puławskich małżeństw, Państwa Kosterskich Nazwisko jest wymyślone przeze mnie na potrzeby podcastu, tak chyba będzie łatwiej niż gdybym mówiła cały czas Państwo K. Tego wrześniowego dnia na świat przychodzi nowa członkini rodziny, Renata Kosterska. Rodzice bardzo się cieszą z narodzin córki, zwłaszcza, że innych dzieci nie mają, więc Renata była tym jednym mocno wyczekiwanym dzieckiem. Już od najmłodszych lat mają wobec niej bardzo duże wymagania. Niestety dziewczynka nie ma przestrzeni na swobodny rozwój w takim kierunku jak chce, a jest zobowiązana do spełniania oczekiwań rodziców i kontynuowania rodzinnych tradycji. Bo nie wspomniałam, ale rodzina Kosterskich ma bardzo długą historię i jest to historia ludzi nastawionych na sukces. Już 100 lat temu ich przodkowie brali udział w tworzeniu podstaw obecnie obowiązującego kodeksu karnego. Rodzina od wieków cieszy się nienaganną reputacją, składa się głównie z prawników i wojskowych, a minimum dwie trzecie rodziny posiada wykształcenie wyższe. Rodzice Renaty nie wyłamują się z tego schematu, jej tata posiada tytuł profesorski, a mama jest farmaceutką. Nie podlega dyskusji, że ich córka ma osiągać wybitne wyniki w nauce, a w przyszłości również zdobyć wykształcenie wyższe. Oprócz tego, że państwo kosterscy są mocno skoncentrowani na rozwoju, to bardzo dużą rolę w ich życiu odgrywa także wiara. Należą do kościoła rzymskokatolickiego i regularnie uczestniczą w mszach oraz innych obrzędach. Wyznawane przez siebie wartości starają się od małego wpajać córce. Gdy Renata idzie do szkoły, od początku daje się poznać jako bardzo pilna uczennica. Szczególne zamiłowanie i pasję ma do nauk ścisłych i można powiedzieć, że z matematyki jest wręcz genialna. Rodzice są z niej oczywiście dumni, a Renata na kolejnych etapach edukacji, Radzi sobie tak dobrze, że gdy kończy 11 lat, zaczyna udzielać korypetycji swojemu młodszemu sąsiadowi. Nie wiem czy to były zajęcia płatne, czy po prostu taka pomoc sąsiedzka, ale chłopiec miał wtedy 6 lat i Renata z powodzeniem nauczyła go czytać i pisać. Ten mały epizod, gdy mogła komuś przekazać swoją wiedzę, pozwala jej odkryć nowe powołanie. Dziewczynka stwierdza, że w przyszłości chce uczyć innych i zamierza kiedyś zostać nauczycielką. Rodzinę Kosterskich można więc określić jako powiedzmy ludzi sukcesu, przynajmniej do czasu. Bo niestety ten perfekcyjny obraz znacznie traci na wartości, gdy się mu bliżej przyjrzymy. Jak już wspominałam, rodzice mają wobec Renaty bardzo wysokie oczekiwania, które dziewczynka w dużej mierze spełnia. Niestety są też surowi i nie idą na żadne ustępstwa w wychowaniu córki, a żeby osiągnąć swoje cele stosują przemoc fizyczną. I właściwie z tych wcześniej przedstawionych faktów można by też wywnioskować, że psychiczną, Natomiast do przemocy fizycznej rodzice przyznają się dość otwarcie. Szczególną rolę odgrywa w tym mama Renaty, która każdego wieczoru pyta córkę, czy ma jej coś do powiedzenia. Jeżeli okaże się, że Renata skłamała i nie powiedziała np. o jakiejś uwadze lub złej ocenie w szkole, mama ją karze. Według niej kłamstwo w ogóle nie pasuje do jej córki, I jest to zachowanie podlegające najsurowszej karze. Kobieta bije dziewczynkę pasem, a w trakcie Renata zawsze musi być w pozycji leżącej. Na przemoc reaguje głośnym krzykiem i płaczem, co jest nie do zniesienia dla jej taty. W związku z tym on nie bije córki, przemoc fizyczną stosuje głównie jego żona. Ona sama twierdzi, że dla niej jest to też poruszające i często musi po tym zamykać się w łazience, gdzie płacze, ale mimo to nie zmienia swojego zachowania ani metod wychowawczych. Nie będę tu rozwodzić się na temat tego, dlaczego przemoc wobec dzieci jest zła i jakie piętno pozostawia. Mam nadzieję, że wszyscy, którzy mnie słuchają mają tego świadomość, więc przechodzimy do dalszych wydarzeń, które toczą się, gdy Renata już dorosła. W wieku 20 lat jest dość niską krępą brunetką, a jej dwa znaki rozpoznawcze to zawsze równo przycięta grzywka i okulary, które nosi ze względu na to, że jest krótkowidzem. Szkołę średnią Renata zakończyła z bardzo dobrymi wynikami – Jej poziom nauki pozostał tak samo wysoki przez całą ścieżkę edukacji. Z najmłodszych lat pozostało jej zamiłowanie do nauk ścisłych, więc gdy dochodzi do wyboru kierunku studiów, nie ma wątpliwości, że chce iść na studia matematyczne na Politechnice Warszawskiej. W związku z tym w 1974 roku wyprowadza się z rodzinnych Puław do Warszawy, Tam zamieszkuje najprawdopodobniej na stacji i od października zaczyna chodzić na zajęcia. Pierwszy rok mija jej szybko, nauka idzie gładko i nie napotyka jakichś większych przeszkód. W tym samym roku i na tym samym kierunku co Renata studia zaczyna Jan Leszczyński. To nazwisko również wymyślam na potrzeby podcastu. Jan jest uważany za przystojnego, jest wysokim blondynem o ostrych rysach, pochodzi z Podlasia, a dokładnie z Jakubowa, bardzo małej miejscowości w Google opisanej nawet nie jako wieś, a przysiółek innej wsi. Z większych miast w okolicy, które być może kojarzycie, żeby sobie jakoś lepiej wyobrazić umiejscowienie Jakubowa, to najbliżej jest Hajnówka, około 20 minut autem a trochę dalej Bielsk-Podlaski i to jest około 40 minut autem. Miejscowość znajduje się dość blisko granicy z Białorusią, a rodzina Jana ma białoruskie korzenie. Chłopak generalnie ma dość ciekawą historię, bo mimo młodego wieku jest świeżo upieczonym tatą i mężem. Kilka miesięcy przed rozpoczęciem studiów zaczął spotykać się z dziewczyną z sąsiedniej wsi, Basią. Po jakimś czasie okazało się, że Basia jest w ciąży. Nie jest to jasno powiedziane, ale domyślam się, że nie była to ciąża planowana. Czasy były wtedy, jakie były, i tak jak w sprawie z Wielkopolski, którą omawiałam, tutaj również Basia i Jan zdecydowali się na tak zwane małżeństwo z rozsądku. Pobrali się w maju 1974 roku, a we wrześniu urodził im się syn któremu dali na imię Daniel. Mimo wystąpienia tych nieplanowanych okoliczności, Jan nie chce porzucać dalszej edukacji i już miesiąc po narodzinach Daniela rozpoczyna studia na Politechnice, co wiąże się z wyprowadzką do Warszawy. Basia w tym czasie zostaje w Jakubowie i plan jest taki, że ma zamieszkać u rodziców Jana, bo po pierwsze jest tam więcej miejsca, więc jej i dziecku będzie wygodniej, a po drugie dziadkowie będą mogli pomóc w opiece nad Danielem. Szybko jednak okazuje się, że mieszkanie z teściami ma mało wspólnego z wygodą, bo może jest tam przestronnie, ale bardzo trudno o jakikolwiek komfort psychiczny. Zdarza się również, że dziewczyna dostaje listy od kolegów Jana, w których piszą, że on spotyka się z różnymi dziewczynami i że ją zdradza. Basia uznaje, że nie jest w stanie tak żyć i wraca z powrotem do swojego domu rodzinnego. Znajduje pracę jako pomoc kuchenna, jednak nie jest to szczyt jej ambicji, bo praktycznie od zawsze marzyła o wielkim świecie. Wielokrotnie prosi swojego męża, aby zabrał ją do Warszawy, jednak on za każdym razem szybko ucina ten temat, mówiąc, że rektor nie zgodzi się na dodatkową osobę w akademiku. Między Janem a Basią układa się coraz gorzej. Widać, że nie mają zbyt wielu tematów do rozmów, bardzo często się kłócą, a Jan bywa agresywny. Kilka razy dochodzi nawet do sytuacji, gdy Basia podejmuje nieudane próby samobójcze – Niestety Jan nie tylko nie udziela jej po tym potrzebnego wsparcia, ale też coraz rzadziej przyjeżdża do rodzinnego Jakubowa. Jest rok 1975, a studenci zaczynają właśnie kolejny rok studiów dla Jana i Renaty II. Mimo tego, że od początku byli w tej samej grupie studenckiej, to właśnie dopiero na drugim roku się poznają. Wcześniej nie mieli zbyt częstych okazji do rozmów. Nie wiem, czy kiedyś też się chodziło na takie studenckie integracje jak teraz. Pewnie tak, ale może oni nie chodzili, bo Renata była dość obowiązkowa i zamknięta. Jan na początku często jeździł do domu, więc mogli się po prostu minąć. Natomiast na drugim roku studiów zaczynają coraz częściej ze sobą rozmawiać. Na początku jest to koleżeństwo, później przyjaźń, a później wszystko zaczyna zmierzać w kierunku relacji romantycznej. Jan chyba nie jest szczególnie przejęty tym, że właściwie to ma żonę i dziecko. Za to rodzice Renaty, gdy się o tym dowiadują, wręcz przeciwnie. Informują córkę, że absolutnie nie popierają jej wyboru partnera i oczekują, że przestanie się z nim spotykać. Mówią też, że Jan ma zakaz odwiedzin w ich domu w Puławach i że Renata ma go tam w ogóle nie zapraszać. Powodem, dla którego czują taką niechęć jest oczywiście fakt, że Jan ma żonę, a Renata spotykając się z nim przyczynia się do rozbicia rodziny, a dodatkowo sytuacji nie polepsza też to że w ich ocenie wyniki naukowe córki są znacznie gorsze, odkąd zaczęła spotykać się z Janem. Mimo tej całej dezaprobaty, Renata prawdopodobnie pierwszy raz w życiu stawia się rodzicom i kontynuuje związek. Wkrótce dowiaduje się, że jej chłopak ponownie został ojcem, bo w styczniu 1976 roku Basia rodzi córkę Edyta. To trochę zniechęca Renatę, a ostatecznie tak zwaną szalę goryczy przelewa sytuacja, gdy ona i Jan jadą w odwiedziny do Jakubowa. Chłopak chce ją wtedy przedstawić swoim rodzicom, ale wszystko przerywa niespodziewany gość. Basia albo skądś się dowiedziała, że Renata tam będzie, albo przypadkowo zdecydowała się akurat odwiedzić teściów, żeby pokazać im wnuczkę, W każdym razie dochodzi do konfrontacji Renata versus Basia. Dochodzi też do rękoczynów, przy czym tą stroną atakującą jest Basia. Renata jedynie się broni i to dość nieskutecznie. Ona i Jan wracają do Warszawy razem, jednak po długich rozmyślaniach Renata uznaje, że to nie jest odpowiedni partner dla niej i że nie chce rozbijać rodziny, więc ostatecznie zrywają. Dziewczyna ponownie mocno koncentruje się na nauce, przeprowadza się też do akademika, tak zwanego Mikrusa, gdzie razem z koleżanką wynajmują pokój numer 514. Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji Jan będzie miał więcej przestrzeni, żeby zająć się rodziną i może nawet odbudować relacje z żoną. Nic takiego się jednak nie dzieje. On i Basia nie dochodzą do porozumienia, a Jan zupełnie przestaje interesować się dziećmi. W związku z tym jego żona występuje do sądu o przyznanie alimentów, czego wynikiem jest to, że co miesiąc Jan musi płacić łącznie 700 zł po 350 zł na każde dziecko. Co do Renaty to już bez większych problemów kończy studia. W 1978 roku zdobywa tytuł inżynierski, a we wrześniu po odebraniu dyplomu wymeldowuje się z akademika i wraca do domu rodzinnego. Jej pobyt tam jednak nie trwa długo, bo już kilkanaście dni później odbiera telefon, po którym jej życie kompletnie się zmienia i wraca na stare tory. Dzwoni Jan i mówi, że pilnie potrzebuje pomocy. Chcę, żeby Renata przyjechała z powrotem do Akademika, gdzie jeszcze do niedawna mieszkała, bo właśnie wrócił z Jakubowa i przywiózł ze sobą Daniela. Tutaj wtrącę, że mimo iż Renata i Jan zaczęli studia w tym samym roku, a ona już je skończyła, to Janowi pozostał jeszcze rok albo nawet więcej – Prawdopodobnie albo miał urlop dziekański, albo czegoś nie zaliczył wcześniej, dlatego cały proces studiowania się wydłużył. W związku z tym od października ma zacząć zajęcia, na które musi uczęszczać i potrzebuje kogoś, kto pomoże mu zaopiekować się synem. Renata zgadza się właściwie od razu i już następnego dnia jedzie do Warszawy. Nie wiem jaki dokładnie mieli plan, czy to miała być po prostu czasowa pomoc przy dziecku, czy rozmawiali też o ewentualnym powrocie do siebie, ale Renata w Warszawie została już na stałe. Jan zamieszkał w tym samym akademiku, co ona wcześniej i właściwie się minęli, bo Renata wyprowadziła się na początku września, a Jan w tym czasie się wprowadził. Zamieszkał razem z kolegą w pokoju numer 124 i w tym układzie mieszkali dość krótko, bo już pod koniec września Jan przywiózł Daniela. Powiedział Basi, że zabiera go do Warszawy na 2-3 tygodnie, ale chyba od początku miał plan, że jednak ten pobyt potrwa dłużej. Współlokator widząc jaka jest sytuacja, dogaduje się ze znajomymi z innego pokoju, że wprowadzi się do nich. Wtedy w pokoju 124 zwolni się łóżko, więc Jan i Daniel będą mieć więcej przestrzeni dla siebie. Tej zmiany nie zgłaszają do administracji, tylko kolega nieoficjalnie pomieszkuje w innym pokoju, a do Jana finalnie i tak wprowadza się Renata, która też oficjalnie się nie melduje. Trudno powiedzieć w jakiej konfiguracji oni śpią, skoro tam były tylko dwa pojedyncze łóżka, Ale zostawmy to już może, bo to nie jest aż tak istotne. Za chwilę powiem więcej o Danielu, ale najpierw jeszcze dwie krótkie informacje na temat Jana. Zachodzi w nim dość duża przemiana, bo już samo to, że zabrał ze sobą Daniela jest zaskakujące w kontekście tego, że wcześniej niezbyt interesował się dziećmi. Natomiast dodatkowo chce uporządkować sprawy osobiste i składa pozew o rozwód. Występuje też o prawo do opieki nad Danielem. Ponadto albo z własnej inicjatywy, albo pod wpływem Renaty, decyduje, że chce zmienić wiarę. Do tej pory przynależał do kościoła prawosławnego, w takim obrządku brał też ślub z Basią, Natomiast uznał, że bliższe mu są wartości katolickie i tak samo jak Renata chciałby przynależeć do kościoła rzymskokatolickiego. Więź pary dość mocno się zacieśnia, na tyle mocno, że decydują, że w przyszłości chcieliby zostać małżeństwem. Na razie na przeszkodzie stoi cały proces rozwodu Jana, ale gdy to się zakończy są pewni, że chcą wziąć ślub. Tak jak wcześniej wspominałam, oni oficjalnie byli razem, później zerwali, no i teraz znów zostali parą i wcześniej dochodziło między nimi do zbliżeń, natomiast teraz po ponownym zejściu się uznali, że chcą poczekać do ślubu. Wyjaśniają to sobie tak, że wcześniej był taki bardziej szalony okres i całe środowisko akademickie tak na nich wpływało, Ale teraz, gdy są już dojrzalsi, chcą żyć w zgodzie z wartościami katolickimi i będą zachowywać czystość. Z czasem okazuje się jednak, że dla Jana są to zasady trudne i odczuwa dość dużą frustrację, co odbija się na atmosferze między nim a Renatą, ale jednocześnie nie chce jej do niczego zmuszać i naciskać, więc pozostają przy tych ustaleniach, które podjęli. Przechodząc już do samego Daniela, to okazuje się on być bardzo pogodnym chłopcem o takim ciepłym usposobieniu. Jeżeli chodzi o jego wygląd, to ma ciemne włosy i takie same oczy. Na pierwszy rzut oka widać, że ma delikatnego zeza, więc krótko po przeprowadzce Renata zabiera go do okulisty i wybiera dla niego okulary korekcyjne. W momencie przeprowadzki Daniel ma 4-latka, więc jest jeszcze bardzo małym dzieckiem i sytuacja jest dla niego ciężka. Nie trudno sobie wyobrazić przed jak dużymi zmianami stanął, bo już samo miejsce zamieszkania jest diametralnie inne. Z małej wsi przeprowadził się do bardzo dużego miasta. Ponadto zamieszkał z tatą, z którym nie miał zbyt częstego kontaktu do tej pory, a z dnia na dzień został oderwany od mamy i siostry, z którymi spędzał dotychczas bardzo dużo czasu. I jeszcze oprócz tego okazało się, że ma mieszkać z inną, zupełnie obcą osobą, Renatą. Dla osoby dorosłej takie zmiany to byłoby dużo, a dla czterolatka to już musiało być niewyobrażalnie przytłaczające. Widać zresztą po jego zachowaniu, że zmianę znosi źle i też trudno mu się odnaleźć w nowej sytuacji. Jest rozdrażniony, momentami lękliwy względem otoczenia. Na przykład gdy do ich pokoju wchodził były współlokator Jana, ten który się wyprowadził żeby zwolnić miejsce, Daniel zaczyna krzyczeć, że ma się wynosić. Niestety Renata i Jan chyba nie do końca zdają sobie sprawę, że chłopiec może czuć się zagrożony i że ma problemy z przystosowaniem się do nowej sytuacji, więc nie pomagają mu powoli wejść w nowe środowisko, tylko uznają, że tego typu zachowania są dowodem na wcześniejsze złe wychowanie. Uważają, że Basia nie nauczyła syna stosowania się do zasad i że Daniel z domu rodzinnego przywiózł głównie złe nawyki, a teraz trzeba go po prostu wychować. Nie podlega wątpliwości, że chłopiec będzie chodził do przedszkola, aby Jan mógł swobodnie chodzić na zajęcia, a Renata mogła poszukać jakiejś pracy. Jednak przez pierwsze dwa miesiące nie udaje się znaleźć dla niego miejsca. Jan w pierwszej kolejności kieruje się do przedszkola obok Politechniki, tak aby Daniela nie trzeba było daleko wozić. Jest to przedszkole głównie dla dzieci pracowników Politechniki, dość oblegane, więc pod koniec września nie ma już żadnych wolnych miejsc. Przedszkolem kieruje pani Halina, kobieta bardzo oddana swojej pracy i zaangażowana w pracę z dziećmi. Jan robi na niej dobre wrażenie. Kobieta widzi, że jest on młodym ojcem, jeszcze w trakcie studiów, mieszka z dzieckiem w akademiku, więc mimo, że u niej w przedszkolu nie ma miejsc, to oferuje pomoc. Obiecuje, że gdy dowie się o jakimś wolnym miejscu w innych przedszkolach w okolicy, to niezwłocznie powiadomi Jana. I właśnie to oczekiwanie na miejsce trwa dwa miesiące, więc w tym czasie to Renata zajmuje się Danielem, uczy go, wprowadza nowe zasady i generalnie robi wszystko, aby chłopiec zachowywał się tak jak ona chce. Pewnie znacie takie powiedzenie, przemoc rodzi przemoc. I ta historia to jest dobry przykład do niego. Okazuje się, że jedyny wzorzec zachowania rodzica, czy też opiekuna, jaki Renata zna, to ten, który prezentowali jej rodzice. Ma więc bardzo wysokie wymagania w stosunku do Daniela. Właściwie to oczekuje, że on od razu będzie wszystko umiał i wszystko wiedział. Stosowanie się do zasad egzekwuje przemocą i jest bardzo oschła wobec chłopca. Generalnie uważa go za dobre dziecko, ale nie dopuszcza do siebie w ogóle myśli, że on nie potrafi czegoś zrobić. Uważa, że w wieku 4 lat powinien już być w 100% samodzielny i tak jak czasem problemem jest zaniedbywanie dzieci i niepoświęcanie im uwagi, tak tutaj tą uwagę Daniel ma ciągle i aż w nadmiarze. Nie ma w ogóle przestrzeni do swobodnego poznawania świata, tylko musi wszystko robić dokładnie tak jak chce Renata, a ona z kolei bardzo mocno inspiruje się tym jak sama przeżywała swoje dzieciństwo. Osoby mieszkające i pracujące w akademiku zauważają różne czerwone flagi, ale też z drugiej strony widzą, że dziecko jest zadbane. Zawsze wygląda bardzo schludnie, a gdy okazuje się, że choruje na anemię, Renata i Jan dbają o jego dietę. Nie mają za dużo pieniędzy, ale szczególnie zależy im na tym, żeby chłopiec był dobrze odżywiony, więc kupują mu wątróbkę i cielęcinę. Renata konsultuje się też z mamą, farmaceutką, która radzi jej, żeby dawała chłopcu tartą marchewkę, co też robi. Pewnego razu jeden ze studentów mieszkaniec tego samego akademika przychodzi po coś do nich do pokoju. Zauważa wtedy coś dziwnego, bo na ścianie wisi regulamin, w którym zapisane jest ile uderzeń pasem Daniel dostaje za różne przewinienia. Jest tam też informacja, że w trakcie bicia chłopiec nie może płakać ani krzyczeć. Za najgorsze przewinienie uznawane jest kłamstwo i chyba pamiętamy, że podobny motyw już wcześniej w tej historii występował. Po akademiku zaczynają krążyć plotki, że Renata i Jan znęcają się nad dzieckiem. Kilka osób nawet wprost pyta ich, o co chodzi z tym regulaminem, ale oni szybko ucinają temat, mówiąc, że takie przyjęli metody wychowawcze. Według Renaty, jeżeli Daniel nie chce czegoś zrobić, np. wyprać bieliznę lub zetrzeć kurzy, To zawsze wynika to z jego złej woli i po prostu mu się nie chce, a powodem nie jest na pewno to, że na przykład nie umie i według niej przemoc to jest jedyna forma uzyskania takiego zachowania, jakie ona chce. W grudniu z Janem kontaktuje się pani Halina z przedszkola przy Politechnice i ma dla niego dobrą wiadomość. Zwolniło się miejsce, co prawda nie u nich, ale w przedszkolu Narodowego Banku Polskiego przy ulicy Boja Żeleńskiego, czyli bardzo blisko, zaledwie kilka minut pieszo. Chłopiec zaczyna więc w końcu chodzić do przedszkola i mieć kontakt z rówieśnikami. Co smutne, dopiero tam zaznaje takiej prawdziwej troski i ciepła, bo w domu Renata zupełnie nie okazuje mu uczuć. Nigdy go nie przytula, nie wykonuje żadnych miłych gestów, jest mocno zdystansowana i traktuje go bardzo zasadniczo. Janowi zdarza się okazywać synowi uczucia, jednak robi to też rzadko, a Daniel jest dzieckiem bardzo garnącym się do ludzi i lubi się na przykład przytulać. Kierowniczką przedszkola jest pani Zofia, koleżanka pani Halinę. Zofia również jest bardzo zaangażowana w sprawy przedszkolne, Nie jest to ten typ kierowniczki, która jedynie siedzi u siebie w gabinecie i zajmuje się formalnościami. Wręcz przeciwnie, często wychodzi do dzieci, rozmawia z nimi i ma oko na wszystkich podopiecznych. Daniel od początku zwraca jej uwagę, bo widać, że chłopiec bardzo potrzebuje kontaktu z nią i przedszkolankami, tak jakby w domu nie otrzymywał wystarczającej ilości uwagi ze strony dorosłych. Często z nimi rozmawia, nawet wygląda to tak jakby bardziej potrzebował kontaktu z nimi niż z rówieśnikami. Kobiety też znając sytuację próbują wypytywać go jak się czuje z dala od mamy. Oprócz tego szukania kontaktu w zachowaniu chłopca uwagę od początku zwraca jeszcze coś... Bo widać, że dziecko bardziej niż reszta dba o zabawki, bardzo boi się, że może coś się zepsuć i tak samo boi się, że może zgubić albo zniszczyć jakąś część swojej garderoby. Na tle innych dzieci wyróżnia go też stosunek do posiłków. Jak to często bywa, większość dzieci wielu rzeczy nie lubi i po prostu ich nie zjada. U Daniela wygląda to trochę inaczej, bo nawet jeżeli wyraźnie widać, że jakieś danie mu nie smakuje, on i tak się zmusza do jedzenia i za każdym razem oddaje pusty talerz. Przedszkolanki uznają, że to jeszcze nie są takie zachowania, żeby interweniować, bo w sumie dziecko po prostu zjada posiłki i dba o zabawki, czyli właściwie dobrze, ale zaczynają go bacznie obserwować. Jakiś czas później zauważają kolejną rzecz, mianowicie Daniel nigdy nie pozwala nikomu, aby pomógł mu w ubieraniu. Chce zawsze ubrać się sam, mimo że nie idzie mu to jakoś szczególnie sprawnie. Wszystko ma swoje uzasadnienie, bo w domu Daniel codziennie musi opowiadać Renacie co robił w ciągu dnia i jeżeli jakiś element opowieści jej się nie spodoba, to kobieta go po prostu bije. Zresztą tak samo jak jej mama kiedyś ją, bo ten motyw też już znamy z wcześniejszej części opowiadania. Nie tylko przedszkolanki, ale też mieszkańcy akademika zaczynają zauważać kolejne sygnały ostrzegawcze. Pewnego razu woźna jest świadkiem jak rano Renata wyrzuca ubrania Daniela na korytarz. Kobieta podchodzi bliżej i chce pomóc chłopcu się ubrać na co jego opiekunka krzyczy, że on musi sam, bo ma być samodzielny, a nie zdążył się ubrać w wyznaczonym czasie i to jest teraz kara. Pani Zofia kilkukrotnie odbiera też telefony od swojej koleżanki pani Haliny. Nie raz i nie dwa zdarza się, że jacyś przypadkowi przechodnie przyprowadzają Daniela do jej przedszkola, dlatego że chłopiec błąka się sam w okolicy akademików, jeszcze do tego dość lekko ubrany pomimo niskich temperatur. Osoby mijające go myślą, że skoro chodzi przy akademikach, to może zabłądził w drodze do najbliższego przedszkola, czyli właśnie tego przy Politechnice, i tam go odprowadzają. W takiej sytuacji ktoś z przedszkola, do którego faktycznie chodzi Daniel, musi przyjść i go po prostu odebrać. Okazuje się, że to kolejny pomysł Renaty... Jeżeli danego dnia chłopiec nie ubierze się w wyznaczonym czasie i nie zdąży przygotować się do wyjścia, to później za karę nikt go nie odprowadza i musi iść sam. W międzyczasie Renata znajduje pracę i tym samym spełnia swoje marzenie z dzieciństwa, bo zostaje nauczycielką. Najpierw uczy w jednej ze szkół w warszawskim Śródmieściu, ale to jest krótki epizod i nie ma na ten temat zbyt wielu informacji, oprócz tego, że miała tam mocno okrojony etat i nie zarabiała dużo. Szybko znalazła więc pracę w innej szkole, gdzie dostała umowę na zastępstwo za nauczycielkę, która przebywała na urlopie macierzyńskim. Co ciekawe... Przypomnę, że Renata skończyła matematykę i nie miała żadnego wykształcenia pedagogicznego, nie mówię już nawet o studiach, ale też żadnych kursów, ani nic podobnego. Miała jedynie wiedzę przedmiotową. Szkoła, w której rozpoczyna pracę to zespół szkół mechaniczno-elektrycznych. Jest to szkoła zawodowa, nie wiem gdzie dokładnie zlokalizowana, natomiast chodzi tam głównie młodzież z Pragi i Brudna, więc zapewne szkoła znajduje się też w którejś z tych dzielnic. Wielu uczniów pochodzi z rozbitych rodzin, często dotkniętych chorobą alkoholową. Renata zostaje nauczycielką matematyki oraz maszynoznawstwa. Pracuje w wymiarze 29 godzin tygodniowo, otrzymuje też wychowawstwo w jednej z pierwszych klas. Mimo że do szkoły uczęszczają dość trudni uczniowie, to sama kadra nauczycielska stanowi zgraną i wspierającą się nawzajem ekipę. Przyjmują Renatę dość entuzjastycznie i chcą pomóc jej zintegrować się z nowym środowiskiem. Ona jednak od początku jasno komunikuje swoim zachowaniem, że nie ma ochoty wchodzić w bliższe relacje, nie szuka koleżanek i kolegów, a w pracy jedyne na czym chce się skupić to profesjonalne wykonywanie swoich obowiązków. W przerwach od zajęć zawsze siada na końcu stołu w pokoju nauczycielskim i do nikogo się nie odzywa. Nie wydaje się też w żadne small talki, nie nawiązuje relacji... Niektórzy uważają ją za dziwną, innym jest trochę żal, bo wydaje im się, że Renata po prostu nie radzi sobie w życiu i dlatego jest taka zamknięta. Wszyscy natomiast są przekonani, że nie ma żadnej bliskiej rodziny, dlatego niemałym zaskoczeniem jest, gdy prosi jednego z kolegów o pożyczenie książki z baśniami braci Grimm, mówiąc, że ma dziecko w rodzinie i to jemu chce poczytać bajki. Zainteresowanie wzbudza też ubiór Renaty. Zawsze chodzi bardzo skromnie ubrana, nawet zimą cały czas nosi adidasy i koszulki na krótki rękaw. Współpracownikom wydaje się, że może jej po prostu nie stać na przykład na sweter albo cieplejszą bluzkę. Jedyny moment, kiedy Renata wypowiada się niezdawkowo jak ma w zwyczaju, a obszernie dzieli się swoją opinią, jest na radach pedagogicznych. W ocenie innych nauczycieli i nauczycielek wypowiada się całkiem sensownie, czasem może jest trochę zbyt apodyktyczna. Części grona pedagogicznego nie podoba się również to, że Renata pozwala uczniom wychodzić z zajęć przed dzwonkiem. Zwracają jej uwagę, jednak ona ma swoje argumenty i nic sobie z tego nie robi. I właściwie ciekawe jest to, że pozwala wychodzić uczniom wcześniej, bo poza tym Renata jest nauczycielką bardzo surową. Na jej zajęciach ma być bezwzględna cisza, nie ma oporów, żeby dać kilka ocen niedostatecznych w trakcie jednej lekcji, a dzienniki zawierają liczne uwagi dotyczące zachowania uczniów. Jeżeli widzi, że uczeń sobie nie radzi, to od razu wzywa do szkoły rodziców, aby przypilnowali dziecko w domu i ewentualnie pomogli mu w nauce. W szkole, tak jak w domu, Renata ponad wszystko ceni zasady. Dla przykładu można podać inną sytuację, gdy pewnego razu dwójka uczniów pobiła jakiegoś mężczyznę przed szkołą. Nauczyciele naradzają się wtedy, jakie działania podjąć w związku z tym i to właśnie Renata najgłośniej domaga się, aby wyrzucić ich ze szkoły. I była tylko jedna sytuacja – gdzie współpracownicy zobaczyli u Renaty silne emocje, a nie tą kamienną twarz, którą pokazuje na co dzień. Gdy pewnego ranka jechała do pracy, spotkała po drodze koleżankę ze szkoły. Wspólnie jechały więc na zajęcia, ale ich drogę przerwał wypadek. Auto potrąciło jakiegoś mężczyznę, który ostatecznie nie przeżył. Renata była tym wydarzeniem wręcz wstrząśnięta i długo nie mogła dojść do siebie. Tak kształtowało się życie zawodowe Renaty. Jan w tym czasie nadal studiuje, a Daniel chodzi do przedszkola. Tam kierowniczka i przedszkolanki zaczynają zauważać coraz bardziej niepokojące sygnały. Kilkukrotnie w trakcie, gdy Daniel przebiera się do leżakowania, zauważają na jego ciele siniaki – Raz nawet dochodzi do sytuacji, gdzie chłopiec nie może się położyć na plecach, tak boli go całe ciało. Kobiety zaczynają interweniować i najpierw podejmują rozmowę z Janem. On jednak wszystkie sytuacje kwituje tak, że chce wychować syna na twardziela, a nie mięczaka, dlatego stosuje takie metody wychowawcze. W związku z tym zwracają uwagę również Renacie i w rozmowie z nią dochodzi do ostrej wymiany zdań. Jak się już pewnie domyślacie po dotychczasowym opisie, kobieta mówi, że nie będzie się tłumaczyć i to nie jest ich sprawa i właściwie kończy temat. Natomiast sytuacja staje się coraz poważniejsza, bo z dalszych obserwacji wynika, że Daniel ma utrwalony gest obronny. Gdy ktoś do niego podchodzi, wyciąga rączki do góry i zasłania się tak, jakby chciał uniknąć uderzenia. Na jego ciele nadal pojawiają się nowe siniaki, a raz nawet dochodzi do sytuacji, w której nikt nie odbiera go z przedszkola. Wtedy woźna, pani Teresa, decyduje, że weźmie go do siebie do domu, a na drzwiach przedszkola zostawia kartkę z dokładnym adresem i informacją, że Daniel jest u niej. Renata i Jan przychodzą dopiero o 23 i są pod wpływem alkoholu. Awanturują się, że chcą zabrać Daniela, ale pani Teresa odmawia i mówi, że jak są w takim stanie, to nie ma opcji, żeby zabrali dziecko. W końcu ustalają, że wrócą po chłopca rano i tak też się dzieje. Przed wyjściem Daniel po cichu prosi panią Teresę, aby pozwoliła mu zostać i nie kazała wychodzić, Niestety kobieta w tamtym momencie niewiele może zrobić. Pominęłam wątek Basi, więc wróćmy na chwilę do niej. Po tym jak Jan zabrał Daniela do Warszawy, rzekomo tylko na 2-3 tygodnie, Basia kilkukrotnie przyjeżdżała do stolicy, aby zobaczyć się z synem. Za każdym razem Jan kategorycznie odmawia i do spotkań nie dochodzi. W końcu on, Renata i Daniel jadą na podlasie, aby chłopiec mógł zobaczyć się z mamą. Gdy Daniel i Basia zostają sami, chłopiec prosi ją, podobnie jak wcześniej panią Teresę, aby pozwoliła mu zostać i nie kazała wracać z tatą do Warszawy. Basia porusza ten temat z Janem, domyślam się, że pewnie wspomniała wtedy, co Daniel powiedział, a Jan wobec tego oczekuje, że syn powtórzy mu to samo. Przy nim i Renacie chłopiec boi się już cokolwiek powiedzieć, odwołuje te wcześniejsze słowa i wraca z nimi do Warszawy. Tam z kolei kolejną interwencję podejmuje pani Zofia. Uznaje, że skoro nie doszło do porozumienia z opiekunami Daniela, to sprawę należy zgłosić milicji. Milicjanci kierują ją do kuratora sądowego, a pani kurator informuje, że najpierw należy zrobić obdukcję. Przedszkole ma przydzieloną lekarkę, ale akurat tego dnia ma ona dyżur w szkole. Pani Zofia uznaje, że nie ma na co czekać i zabiera Daniela do szkoły, aby lekarka od razu go obejrzała. Przy badaniu obecna jest również pielęgniarka i obie kobiety są wstrząśnięte, gdy widzą ilość śladów na ciele dziecka. Lekarka dokładnie opisuje całe badanie i obrażenia, a pani kurator po otrzymaniu pisma obiecuje, że zajmie się sprawą. W międzyczasie relacje między Renatą a jej rodzicami znacznie się poprawiają. Państwo kosterscy postanawiają, że dadzą Janowi drugą szansę, skoro jest w trakcie rozwodu i chce uporządkować swoje życie osobiste. Nie chcą też tracić kontaktu z jedynym dzieckiem, a widzą, że córka mocno zaangażowała się w związek. Cofają wcześniejszy zakaz i nie mają nic przeciwko temu, aby Renata razem z partnerem i Danielem odwiedzała ich w Puławach. Cała trójka jedzie tam na kilka dni. Rodzice Renaty nadal chodzą do pracy, więc do południa ich nie ma, ale raz jej mama z jakiegoś powodu przychodzi do domu w godzinach przedpołudniowych. Być może czegoś zapomniała, a może miała chwilę wolnego. W każdym razie zauważa wtedy, że Renata bije Daniela. Mówi o tym mężowi i wspólnie uznają, że muszą porozmawiać z Renatą. Streszczając to głównym przesłaniem tej rozmowy było to, że nie można bić dzieci, ale uwaga, w taki sposób, żeby bicie pozostawiało ślady. Renata ma jednak na ten temat inne zdanie i nie jest szczególnie wzruszona całą rozmową. Wtedy rodzice kategorycznie żądają, by więcej nie stosowała przemocy wobec Daniela pod ich dachem. Trochę absurdalna cała ta sytuacja, biorąc pod uwagę fakt, co wcześniej sami robili, ale Renata w końcu jakoś to przyjmuje do wiadomości i odpowiada, że dobrze, ale uważa, że nie mają racji. Mniej więcej w tym samym czasie, to jest w 1980 roku, umiera dziadek Renaty. Mężczyzna mieszkał na warszawskim Żoliborzu i mimo, że był żonaty, mieszkał sam, a jego żona miała swoje mieszkanie. Po jego śmierci państwo kosterscy proponują córce, że może wraz z Janem i Danielem wprowadzą się do i tak pustego mieszkania, aby dłużej nie mieszkać w ciasnym pokoju w akademiku. Oni chętnie przyjmują propozycję i wkrótce, po dwóch latach mieszkania w domu studenckim, przeprowadzają się do przestronnego mieszkania na pierwszym piętrze kamienicy przy ulicy Mickiewicza. Budynek jest świeżo odnowiony, na klatkach nadal unosi się zapach farby, a dookoła stoją rusztowania. Mieszkanie jest przestronne, więc Daniel dostaje swój własny pokój. Dodatkowo w ich rodzinie pojawia się pies... Mały i dość hałaśliwy w typie ratlerka o imieniu Ugryś. Najczęściej zajmuje się nim Daniel i to jego sąsiedzi widzą, gdy razem z pieskiem zbiega po schodach, a potem spaceruje po Żoliborzu. Kilka miesięcy po przeprowadzce w czasie Bożego Narodzenia w odwiedziny przyjeżdżają rodzice Renaty. Ostatnia wizyta u nich i spostrzeżenia, że być może ich córka znęca się nad pasierbem, zdążyło już odejść w niepamięć i są bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, co zostają w mieszkaniu na Mickiewicza. Już na pierwszy rzut oka widać, że pokój Daniela jest najlepiej umeblowanym pomieszczeniem z całego mieszkania. Renata dużo mu czyta i sama szyje dla niego ubrania. Uwagę państwa Kosterskich zwraca też sposób wypowiedzi Daniela, bo chłopiec w tamtym momencie ma 5 lat, a wypowiada się bardzo elokwentnie i ma bogatszy zasób słów niż nie jeden dorosły. Pan Kosterski mówi o tym Renacie, bo jest pod wrażeniem, ale ona jedynie krótko odpowiada, że Danielowi jeszcze daleko do ideału, więc jak widać jej poziom oczekiwań pozostał bez zmian. Wkrótce w odwiedziny przyjeżdża też mama Jana, Nadzieja Leszczyńska, razem ze swoim drugim synem Aleksandrem. Z tej wizyty pozostaje im jedno wspomnienie. Gdy przyszli, Daniel był sam w domu i nie chciał lub też bał się im otworzyć, więc czekali na zewnątrz na powrót Renaty i Jana. Gdy wszyscy weszli do mieszkania, Daniel od razu zaczął przepraszać Renatę, że nie zdążył wyczyścić bucików. W trakcie pobytu zarówno Nadzieja jak i Aleksander zauważyli, że chłopiec zupełnie nie zachowuje się jak dziecko. Jest bardzo cichy, często schowany w swoim pokoju, a gdy wychodzi to jedynie sprząta. Po świętach Jan i Renata podejmują decyzję, że Daniel pójdzie do innego przedszkola. W styczniu 1981 roku chłopiec trafia do grupy tak zwanych średniaków, czyli pięciolatków, w przedszkolu niedaleko ich nowego domu, bo również na Żoliborzu, ale na ulicy Śmiałej. Wraz z przeniesieniem niestety cichnie sprawa prowadzona przez panią kurator. Gdzieś w sądzie zaginęło pismo z obdukcją chłopca i nikt się tym później nie interesuje, co jest skandaliczne i jest to bardzo duże zaniedbanie. Nowe przedszkole, do którego idzie Daniel, jest bardzo reprezentacyjne. Zajmuje dużą przestrzeń, jest tam dużo zabawek i nawet sala gimnastyczna co sprawia, że miejsce często odwiedzane jest przez różne delegacje zagraniczne. I o ile w starym przedszkolu Daniel miał jakąś historię i opiekunki były szczególnie wyczulone na jego punkcie, tak tu zaczął właściwie z czystą kartą. Kadra jest chyba trochę mniej przeczulona, Daniel robi na nich ogólnie dobre wrażenie i nie wzbudza żadnych podejrzeń. Zawsze schludnie ubrany i zadbany, a poza tym po prostu grzeczne dziecko. Jan zostaje zwolniony z opłat za przedszkole ze względu na to, że nadal studiuje i swoją drogą trochę się tu już pogubiłam w latach jego studiowania, bo gdyby sugerować się datami to wychodzi, że miał w trakcie dłuższą przerwę niż rok, ale to też nie ma aż takiego znaczenia. Jakby nie było Daniel do nowego przedszkola idzie w styczniu i przez następne kilka miesięcy Jan i Renata nie muszą opłacać tych podstawowych kwot, a jedynie opłacają zajęcia dodatkowe, czyli rytmikę i gimnastykę korekcyjną. I powiedziałam, że przez kilka miesięcy, bo we wrześniu tego samego roku Jan broni pracę magisterską i tym samym w końcu kończy studia. Zachowanie Renaty i jej podejście do wychowania niestety nie ulega zmianie, więc chłopiec jest nadal ofiarą przemocy. Natomiast nauczeni doświadczeniami z poprzedniego przedszkola wraz z Janem ustalają, że w przypadku gdy Daniel będzie miał jakieś ślady bicia, to po prostu zostanie w domu. Skutkuje to tym, że Daniel jest nieobecny średnio przez kilkanaście dni w miesiącu. Dodatkowo opiekunki nie widzą żadnych sygnałów ostrzegawczych sugerujących, że Danielowi dzieje się coś złego. Mimo wszystkich krzywd chłopiec jest mocno przywiązany do Renaty i chociaż do tej pory nazywał ją ciocią, to pyta czy od teraz mógłby do niej mówić mamusiu. Ona odpowiada, że nie, bo to wbrew zasadom i że owszem będzie mógł się tak do niej zwracać, ale dopiero gdy ona i Jan wezmą ślub. Więc sytuacja wcale się nie poprawia, Daniel też nadal sam porusza się po okolicy bez żadnego nadzoru. Pewnego razu już po przeprowadzce na Bosz, jeden ze studentów mieszkających w akademiku Mikrus widzi chłopca na stołówce akademickiej. Przyjechał tam oczywiście sam, żeby zjeść obiad. Opierając się na mapce, jakby ktoś chciał iść pieszo z tego akademika na ulicę Mickiewicza, gdzie Daniel mieszkał, to droga zajmie około półtorej godziny. Zakładam więc, że jechał komunikacją, ale to i tak jest kawał drogi, a przypominam, że miał wtedy sześć lat. Student, gdy zobaczył Daniela, od razu go skojarzył i zabrał go ze sobą, żeby razem usiedli przy stole. Tego dnia obiad nie jest zbyt smaczny, bo serwowane mięso jest bardzo twarde i żylaste. Student mówi, że nie da się tego zjeść i żeby Daniel nie jadł, bo jeszcze rozboli go brzuch. Chłopiec odpowiada na to, że musi zjeść, bo inaczej Renatka będzie się gniewać, a mimo, że jej tu nie ma, to ona i tak wszystko widzi. Mniej więcej w tym samym czasie sąd w Bielsku Podlaskim orzeka rozwód między Janem a Basią. Już oficjalnie to Jan ma przyznaną opiekę nad Danielem, a Basia nad Edytą. W źródłach są rozbieżności, bo czasem ma to taki wydźwięk, jakby to była opieka na wyłączność, ale znalazłam też informację, że miało wyglądać to tak, że w jednym miesiącu Jan przywozi Daniela do Hajnówki, bo tam po rozwodzie zamieszkała Basia a w kolejnym to Basia przywozi Edytę do Warszawy, aby dzieci mogły mieć kontakt z obojgiem rodziców. Problem w tym, że Jan ukrywa przed Basią nowy żoliborski adres, więc i tak nie widuje ona syna, a Jan nie widuje córki. Miesiąc później, w środę 17 lutego 1982 roku, Daniel bardzo się stresuje, bo z przedszkola wraca bez sznurowadła w jednym bucie. Prawdopodobnie albo je zgubił, albo się zerwało, tak czy inaczej po prostu go nie miał. W tej sytuacji zapewne większość opiekunów po prostu kupiłaby nowe sznurowadło, dała dziecku, żeby sobie włożyło do bucika i zapomniała o sprawie. Dla Renaty jednak jest to problem na ogromną skalę i wścieka się na chłopca. Następnego dnia w czwartek nie pozwala mu iść do przedszkola, bo ma niekompletny ubiór i każe mu wymyślić jakieś rozwiązanie tej sytuacji. Wraca z pracy około 14, daje Danielowi obiad i pyta go co postanowił w sprawie sznurowadła. Chłopiec odpowiada, że nic, bo w ciągu dnia lepił z plasteliny i nie myślał w ogóle o tym. Renata jest zła i zaczyna naciskać, aby Daniel powiedział co ma zrobić, On nie rozumie o co jej chodzi, więc najpierw kobieta mówi, że wobec tego ma zakaz chodzenia do przedszkola i nie może oglądać telewizji, a potem zaczyna go dotkliwie bić. Około 17 wraca Jan. Daniel kiwa wtedy na niego palcem, bo chce poprosić, aby powiedział Renacie, żeby już go nie biła. Kobiecie nie podoba się ten sposób wołania ojca i znów zaczyna bić Daniela. Jan mówi jej, że wychodzi do dentysty i że ma już zostawić chłopca, ale jednocześnie jest pewny, że ona i tak się do tego nie zastosuje. Później idzie jeszcze kupić nową suszarkę i wraca do domu około 19.30. W międzyczasie Renata uzyskała odpowiedź jakiej oczekiwała, bo Daniel zrozumiał, że ma wziąć ze skarbonki swoje pieniądze i iść do kiosku po nową sznurówkę. Chce nawet od razu się ubrać i to zrobić, ale źle się czuje, więc zakłada piżamkę i kładzie się do łóżka. Gdy Jan wraca do domu, słyszy od Renaty, że Daniel niedawno wymiotował i ma iść posprzątać po nim łazienkę. Po tym Renata kładzie się spać, natomiast chłopiec czuje się coraz gorzej. Zaczyna tracić przytomność, Jan siedzi z nim i przynosi mu wodę, jednak to nie pomaga. Zdezorientowany ojciec wybiega do sąsiadów, którzy mają telefon i dzwoni po pogotowie. Piętro wyżej mieszka sąsiadka, która również jest lekarką i to ona jako pierwsza przychodzi do Daniela jeszcze przed przyjazdem karetki. Chłopiec ma problemy z oddychaniem, jego serce zaczyna wolniej bić i robi się bardzo zimne. Kilka minut później ze szpitala na ulicy Chorzej przyjeżdża karetka po którą Jan dzwonił ponownie, bo denerwował się, że za długo nie przyjeżdżają. Jeden z sąsiadów wychodzi pokierować sanitariuszy, bo wejście do kamienicy jest z tyłu, od strony podwórka, przez co dość trudno tam trafić. W tym czasie sąsiadka lekarka próbuje reanimować Daniela. Gdy do pokoju wchodzi pierwszy sanitariusz i widzi w jakim stanie jest dziecko, doznaje szoku, bo chłopiec ma ślady brutalnego pobicia. Sanitariusz widząc to mdleje. Szybko udaje się go ocucić, jednak nie jest w stanie prowadzić dalszej akcji. Do mieszkania wchodzi lekarz z karetki, która przyjechała. Podchodzi do leżącego na kocyku dziecka i przejmuje reanimację. Niestety, mimo usilnych prób, nie udaje się go uratować. Daniel traci życie w wieku 6 lat. Przyczyną śmierci są prawdopodobnie liczne uszkodzenia narządów, a także wewnętrzny krwotok powstały wskutek długiego bicia. Chłopiec zostaje pochowany w swoich rodzinnych stronach na cmentarzu w Hajnówce. Renata praktycznie od razu zostaje aresztowana, a sprawę zaczynają nagłaśniać media. Jan najpierw ma odpowiadać z wolnej stopy, jednak trzy tygodnie później, 6 marca, też zostaje aresztowany. Koleżanki i koledzy z pracy Renaty przelotnie trafiają na artykuły o sprawie, Natomiast są tam jedynie inicjały i nie kojarzą, że chodzi o ich koleżankę z pracy. Naturalnie zauważają jej nieobecność, nawet kilka nauczycielek uznaje, że może kobieta potrzebuje pomocy, więc jako delegacja chcą iść do niej do domu. Dyrektor się jednak nie zgadza, bo jest doskonale poinformowany o wszystkim i ucina temat mówiąc, że Renata nie potrzebuje żadnej pomocy. Martwi go kwestia reputacji szkoły w momencie, gdy stanie się jasne, że to jego nauczycielka odebrała życie dziecku. Wkrótce szczegółowy artykuł o sprawie publikuje dziennikarka Barbara Seidler. Pani Seidler w trakcie zbierania materiałów do reportażu natrafia na informację, że Daniel miał wcześniej robioną obdukcję. Kontaktuje się z panią kurator, która miała zajmować się sprawą, a ona przyznaje, że prowadziła wywiad, i pisała opinię na temat Daniela, ale na potrzeby sądu w Bielsku Podlaskim, gdy Jan i Basia walczyli o opiekę nad nim. Co do Basi, to dodam jeszcze, że po tym jak straciła dziecko, właściwie za przyzwoleniem Jana, to on wysłał jej telegram z informacją, że łączy się z nią w żałobie. Jak wiemy, po opinii napisanej przez panią kurator, sąd przyznał Janowi prawo do opieki nad synem. Pani kurator napisała, że co prawda Daniel został raz pobity, ale ogólnie jest pod dobrą opieką i jest zadbane. Nie pamięta natomiast co stało się z postępowaniem o znęcanie i dostarczoną obdukcją i informuje, że gdzieś widocznie zaginęła. Słysząc to dziennikarka składa skargę do wiceprezesa sądu wojewódzkiego. Niestety nie znalazłam informacji, jak się ta kwestia dalej potoczyła i czy ktoś w ogóle poniósł jakieś konsekwencje. W areszcie para oczekuje na proces przez rok. Często wymieniają listy ze swoimi rodzinami, a w jednym ze źródeł można nawet przeczytać fragment listu Jana do mamy. W skrócie to pisze tam, co chce, żeby mu przysłać do więzienia, głównie papierosy i jakieś jedzenie, że jest cały i zdrowy i że teraz wszystko w rękach Boga. W 1983 roku rusza proces. Renacie prokurator stawia zarzut zabójstwa, natomiast Jan oskarżony jest o nieudzielenie pomocy i przyzwolenie na całą sytuację. Dodatkowo oboje mają zarzut znęcania się psychicznego i fizycznego nad Danielem. Do sądu przychodzą coraz to nowsze listy dotyczące sprawy, I jest dość jasne, że opinia publiczna oczekuje surowej kary. Pisze wielu starszych ludzi, którzy proszą sąd, aby proces Renaty i Jana zakończył się jak najszybciej, jeszcze przed ich śmiercią. Starsze osoby podkreślają, że mimo przeżycia tylu lat nigdy nie spotkali się z tak okrutną zbrodnią. Momentami ten proces to trochę kpina można powiedzieć, bo na przykład komentarz prokuratora był taki że sprawa jest bardzo trudna, bo gdyby to była rodzina patologiczna, nadużywająca alkoholu, ale przecież nie jest. Jakby to w ogóle miało jakieś znaczenie w kontekście zabójstwa. Ciekawe zeznania przedstawia Jan, bo mówi, że właściwie nie wie z jakiego powodu jego syn był bity, że to Renata dominowała w związku i była bardzo zasadnicza, a on niewiele miał do powiedzenia. Podkreśla też jak dbali o Daniela, a jako przykłady podaje, że obchodzili Dzień Dziecka, Imieniny i Gwiazdkę. Renata również decyduje się zeznawać, ale nie chce opowiadać sama, a jedynie bardzo zwięźle odpowiada na zadawane pytania. Na końcu sąd pyta jej, czy chciałaby dodać coś od siebie, ale ona odpowiada, że jak nie ma pytań... To nie i generalnie przez całą rozprawę nie okazuje skruchy. Powołuje się jedynie na swoje doświadczenia zawodowe i mówi, że to praca tak negatywnie na nią wpływała, bo nie chciała, żeby Daniel wyrósł na kogoś takiego jak uczniowie szkoły, w której pracowała. Zarówno Renata jak i Jan przez kilka miesięcy byli poddani obserwacji psychiatrycznej. Opinie biegłych są jednoznaczne, oskarżeni nie są dotknięci żadną chorobą psychiczną i mają pełną zdolność skierowania swoimi czynami. Raczej nic zaskakującego, za to obszerniejsza jest opinia psychologa. Żeby niczego nie przekręcić, nie będę parafrazować, tylko przytoczę dwa cytaty z Gazety Wyborczej, a także jeden z książki pod tytułem Mulat w PGR-ze. Najpierw dwie opinie na temat Rynaty. Konflikty u oskarżonej wynikają ze słabej możliwości rozumienia potrzeb innych ludzi. Pozornie wygląda na to, że sfera emocjonalna całkowicie jest opanowana u niej przez intelekt i poddana jego kontroli. W rezultacie jednak głębokie uczucia negatywne łatwo wymykają się spod jej kontroli, dlatego też oskarżona wykazuje tendencję do negowania własnych uczuć. Znajduje zadowolenie w tym, że może kierować innymi – Zachowania agresywne aprobuje jako środek do uzyskania celu przy niedojrzałości mechanizmów obronnych. Zachowania te mieszczą się w ramach nieprawidłowej osobowości, nie są to odchylenia od normy w sensie psychiatrycznym. I drugi cytat. Na rozwój jej osobowości wpłynęły warunki wychowawcze w rodzinie pochodzenia. Obowiązywał w niej model wychowania skierowany bardziej na rozwój sfery poznawczej niż uczuciowej. W domu badanej preferowane były konkretne osiągnięcia, wyniki w nauce, określone wzorce osobowościowe, wyższe wykształcenie, praca naukowa oraz określona hierarchia moralna, prawdomówność, ukrywanie emocji, opiekuńczość w stosunku do słabszych. W mniejszym stopniu natomiast badana miała możliwość wymiany doświadczeń w zakresie uczuciowym. I teraz opinia na temat Jana. Jan L. prezentuje wyższy poziom umysłowy od normy w naszym kraju. Stawianie przez niego zasad moralnych przed wartością jednostki wydaje się być związane ze stosunkiem wzajemnym oskarżonych. Wszystko to w oczach oskarżonego usprawiedliwiało metody wychowawcze. Oskarżony był osobowością podporządkowaną Renacie K. Sąd po zapoznaniu się z całym materiałem dowodowym, wysłuchaniu zeznań świadków, a także opinii biegłych, skazał Renatę na 15 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, a Jana na karę 5 lat za znęcanie się. Część druga. To, co działo się później. Jest rok 2013. Dziennikarz Gazety Wyborczej, Mariusz Szczygieł, pracuje nad nowym reportażem. Skontaktowała się z nim pewna kobieta, która podesłała mu artykuł o sprawie kryminalnej z czasów PRL-u. Artykuł ten został napisany ponad 20 lat temu i opowiada tragiczną historię kilkuletniego chłopca Daniela, który został śmiertelnie pobity przez swoją macochę Renatę. Kobieta, która skontaktowała się z dziennikarzem, na potrzeby podcastu nazwijmy ją na przykład Natalią, ma trochę ponad 30 lat, czyli gdyby Daniel żył, on i Natalia byliby mniej więcej rówieśnikami. Gdy w latach osiemdziesiątych spora część społeczeństwa śledziła z zapartym tchem proces Renaty i Jana, Natalia miała zaledwie kilka lat. Mimo to znała temat, bo sprawa była bardzo często omawiana w mediach. Historia wywarła na niej wtedy ogromne wrażenie, a w jej głowie cały czas pojawiał się jeden scenariusz, co jeśli jej mama umrze, a tata zwiąże się z nową kobietą, która będzie jak Renata i też będzie ją bić. Na szczęście nic takiego się nie wydarzyło, Natalia dorosła i zapomniała o swoich lękach, a zawodowo zajęła się literaturą. Wybrana ścieżka zawodowa zupełnie przypadkowo kieruje ją jednak ponownie na stare tory myślowe, bo gdy pewnego razu w bibliotece przegląda archiwalne numery gazet, natyka się na artykuł o sprawie Daniela. Wspomnienia natychmiast odżywają, a Natalia kierowana ciekawością zaczyna robić małe internetowe śledztwo, aby dowiedzieć się czy może w sprawie były ujawnione jakieś kolejne fakty, których wcześniej nie znała. Kiedyś przepisy odnośnie ochrony danych osobowych nie były tak restrykcyjne jak teraz, więc gazety mogły swobodnie publikować nazwiska oskarżonych, a zdarzało się nawet, że adresy. Tak było i w tym przypadku, więc Natalia dysponuje pełnymi danymi Renaty. Po wpisaniu jej nazwiska w wyszukiwarce jest co najmniej zszokowana, bo okazuje się, że Renata całkiem nieźle sobie radzi, znów pracuje w szkole i co ciekawe znów jest nauczycielką. Natalia jest, krótko mówiąc, oburzona, że osoba, która odpowiada za śmierć dziecka, może, jak widać, bez przeszkód ponownie pracować z dziećmi i młodzieżą. Nie rozumie, jak to w ogóle jest możliwe i postanawia, że tę sprawę koniecznie trzeba nagłośnić. Tak nawiązuje kontakt z Mariuszem szczegłem i stopniowo zaczynają wymieniać informacje. Zanim jednak przejdziemy dalej, to trochę cofniemy się w czasie i opowiem Wam, jak potoczyły się losy Renaty po ogłoszeniu wyroku. Przypomnę, została ona skazana na 15 lat więzienia, z czego finalnie odsiedziała jedynie 10 lat, ponieważ została zwolniona wcześniej za dobre sprawowanie. Wyszła na wolność w 1992 albo 1993 roku, to już zależnie od tego, czy na poczet kary zaliczono jej areszt. W ciągu tych dziesięciu lat odsiadki zdążyła napisać kilka pism z prośbą o ułaskawienie. Zacytuję fragment jednego z nich. Śmierć chłopca, z czego zdałam sobie sprawę na chwilę przed przyjazdem wezwanego na moje polecenie przez Jana lekarza, była dla mnie potworną tragedią, choć nie potrafię wytłumaczyć, dlaczego ona się wydarzyła. Dlaczego wcześniej nie uświadomiłam sobie stanu, w jakim znajduje się chłopiec, aby przerwać bicie i móc udzielić mu pomocy? Dlaczego tego krytycznego dnia utraciłam całkowicie kontrolę nad siłą uderzeń i ich skutkami? Są to dręczące mnie pytania, na które do dziś nie potrafię znaleźć odpowiedzi. Renata nie wiedziała, ale my już wiemy, bo czytałam Wam opinię psychologa, z której wynikało, że nawet w najmniejszym stopniu nie kierowała się empatią. Pomimo zakończenia kary jej nazwisko nadal widnieje w centralnym rejestrze skazanych, więc nie może wykonywać żadnego zawodu, gdzie wymagane jest zaświadczenie o niekaralności. Od razu po wyjściu z więzienia wyjeżdża do Francji, gdzie zamieszkuje jej wujek. Zatrzymuje się u niego, jednak jej celem jest pobyt w zakonie i to tam ostatecznie się kieruje. W zakonie przebywa 4 lata, później ma przerwę, po której wraca i jest tam przez kolejne 2 lata. Po tych łącznie 6 latach dochodzi do wniosku, że jest to na tyle zamknięte i oddalone od życia środowisko, że nie chce tam spędzać reszty życia, więc pakuje się i wraca do Polski. Po powrocie zamieszkuje w Warszawie, w tym samym mieszkaniu na Żoliborzu, gdzie wcześniej mieszkali razem z Janem i Danielem. Spora część sąsiadów, którzy mieszkali tam w latach osiemdziesiątych już się wyprowadziła, A nieliczni, którzy mieszkają nadal, nie wracają do tematu, więc Renata ma opinię raczej neutralną i uchodzi po prostu za osobę skrytą, bo na przykład, gdy mija kogoś na klatce schodowej, zawsze ma spuszczony wzrok i nigdy się nie odzywa. Mieszkańcy kamienicy mają taką małą tradycję, że co roku organizują święto kamienicy i z tej okazji spotykają się w ogrodzie. Każdy przynosi jakieś przekąski i napoje i razem spędzają czas. Renata nigdy nie uczestniczy w tych uroczystościach, ale też nikt jej na siłę nie namawia i nie wypytuje dlaczego. Wkrótce kobieta znajduje pracę. Najpierw jako sprzątaczka w katolickiej szkole, albo w ośrodku wychowawczym, co do tego są rozbieżności w źródłach, a później zaczyna pracę jako pomoc biurowa w jakiejś kościelnej instytucji. W tamtym czasie idzie też na kolejne studia, w ogóle nie związane z poprzednim kierunkiem, bo decyduje się studiować teologię, którą zresztą kończy z bardzo dobrymi wynikami. Składa również kilka wniosków o wcześniejsze zatarcie skazania, czyli o wykreślenie z tego rejestru, aby mogła uzyskać zaświadczenie o niekaralności. Wnioski są odrzucane, więc skazanie ulega zatarciu automatycznie. W terminie określonym w kodeksie karnym, to jest po 10 latach od odbycia kary. I tu jest ciekawa kwestia bo nie można wymazać informacji o zbrodni, gdzie ofiarą było dziecko poniżej 15 roku życia, jeżeli zbrodnia miała tło seksualne. Natomiast jeżeli takiego tła nie było i było to po prostu zabójstwo dziecka, to już nie ma problemu i wpis może być usunięty. Przynajmniej w tamtym czasie tak było, bo w trakcie researchu do odcinka mignęła mi gdzieś informacja, że przepisy się zmieniły. W każdym razie w przypadku Renaty na pewno było tak, że po 10 latach, czyli w 2002 albo 2003 roku wpis został usunięty. Renacie bardzo zależało na powrocie do dawnego zawodu i zaczęła się po tym ubiegać o pracę nauczycielki. Na tym stanowisku wymagane jest dostarczenie zaświadczenia o niekaralności, ale już nic nie stało na przeszkodzie, aby mogła takie zaświadczenie uzyskać. Dodam jeszcze, że Renata oprócz uzyskania dyplomu z teologii ukończyła również kurs pedagogiczny, a także kurs, po którym mogła uczyć języka francuskiego, którego sama nauczyła się w trakcie sześcioletniego pobytu we Francji. Tym samym zdobyła wszystkie niezbędne kwalifikacje. W niedługim czasie znajduje pracę jako nauczycielka fizyki w zespole szkół gastronomicznych przy ulicy Poznańskiej w Warszawie, a także zaczyna udzielać prywatnych korepetycji. W rytmie takiej pracy mija wiele miesięcy, a Renata zupełnie nie przypuszcza, że jej śladem cały czas podąża pewien mężczyzna. Nazywa się Mariusz Kijowski, jest doktorem prawa i wykładowcą jednej z rzeszowskich szkół wyższych. W 2006 roku zupełnie przypadkowo kupił w księgarni książkę Barbary Seidler pod tytułem Mrok. Przypomnę, Barbara Seidler to jest ta dziennikarka, która w latach 80. opisywała sprawę Daniela i złożyła skargę do prezesa sądu odnośnie zaniedbań ze strony pani kurator. W książce Mrok pani Seidler opisała różne sprawy kryminalne, m.in. właśnie zabójstwo Daniela. Maciejowi Kijowskiemu szczególnie ta historia zapadła w pamięć i zaczął na własną rękę szukać informacji na temat Renaty. Ustalił, że kobieta pracuje w jednym z warszawskich techników i skontaktował się z autorką książki, aby poprosić ją, by wspólnie z nim pojechała do tej szkoły i potwierdziła, że to ta sama Renata, którą przed laty widziała na sali sądowej. Pani Seidler odpowiedziała, że nie ma czasu, więc niezrażony pan Kijowski wysłał jej zdjęcie Renaty znalezione w internecie i tak uzyskał potwierdzenie, że to jest ta sama osoba. Pozostało mu tylko zobaczyć tą Renatę ze szkoły na żywo i porównać ją ze zdjęciem, na którym rozpoznała ją dziennikarka, aby mieć już stuprocentową pewność. W październiku 2007 roku wykładowca wyjeżdża więc z Rzeszowa i kieruje się do Warszawy prosto na ulicę Poznańską. W trakcie lekcji otwiera drzwi do sali, gdzie widzi Renatę, która akurat siedzi na biurku i tłumaczy coś uczniom. Ich spojrzenia spotykają się. Maciej mówi po tym przepraszam i wychodzi tak jakby zwyczajnie się pomylił. Przed opuszczeniem szkoły wchodzi do sekretariatu i zostawia list zaadresowany do pani dyrektor, w którym informuje, że zatrudnia u siebie osobę skazaną za zabójstwo. Dołącza również skan artykułu Barbary Seidler, gdzie są podane wszystkie dane. Po miesiącu otrzymuje odpowiedź. Pani dyrektor informuje go, że Renata już u nich nie pracuje, a jednocześnie prosi o dyskrecję, bo nie chce mieć kłopotów. Na tym misja Macieja się jednak nie kończy i przez kolejne lata niezmiennie depcze Renacie po piętach. Następna szkoła, w której kobieta znajduje zatrudnienie to Zespół Szkół nr 47. Pan Kijowski po uzyskaniu tej informacji ponownie kontaktuje się z tamtejszą dyrektor, również poprzez list, jednak tym razem nie spotyka się z żadną reakcją. Po miesiącu wykonuje więc telefon i słyszy dość jasny komunikat. Ma się nie wtrącać w sprawy szkoły. Niemniej jednak jego działanie chyba znów przynosi efekt, bo Renata wkrótce kończy swoją karierę w zespole szkół numer 47. Nie wiem z jakiego powodu, czy to dyrektor ją zwolniła, czy było to coś na zasadzie porozumienia. W każdym razie już tam nie pracuje, ale równie szybko co odeszła znajduje kolejną posadę. I teraz są to jednocześnie dwa etaty w dwóch różnych szkołach, to jest w zespole szkół numer 53, a także w 16 liceum ogólnokształcącym. Tam uczy trzech przedmiotów – religii, fizyki i francuskiego – Maciej Kijowski nieustannie próbuje zainteresować sprawą media, jednak bezskutecznie. Przełom nadchodzi dopiero po kilku latach, a dokładnie 25 czerwca 2013 roku, bo to wtedy, po kilku miesiącach pracy, Mariusz Szczygieł wypuszcza swój reportaż. Opisał w nim całą historię zabójstwa z lat 80., a także historię samej Renaty, jej rodziców oraz to, że kobieta po pierwsze nadal pracuje w szkole, a po drugie okazuje się jest również ekspertem do mianowania nauczycieli w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Praca eksperta polega na tym, że zasiada w komisjach, na których przydziela nauczycielom dożywotni tytuł nauczyciela dyplomowanego. Renata pełniła taką funkcję w jednym z miast wojewódzkich. Okazuje się, że kobieta znana jest w środowisku nauczycielskim z bycia autorką innowacyjnych programów nauczania, polegających na zwiększaniu dyscypliny w szkołach. Dziennikarz przed opublikowaniem tekstu kontaktował się zarówno z Renatą jak i Janem i prosił ich o komentarz w sprawie. Renata odmówiła, wspomniała jedynie, że nie jest karana i prosi, żeby się z nią nie kontaktować, a Jan w ogóle nie odpowiedział na prośbę. Mariusz Szczygieł odpisał Renacie, że tekst i tak powstanie ze względu na to, że w jego opinii niedopuszczalne jest to, że ona pracuje jako nauczycielka i ekspert w ministerstwie po tym jak przed laty zabiła dziecko. Kobieta nie podjęła już żadnych działań, a tekst zgodnie z zapowiedzią powstał i został opublikowany w dzień zakończenia roku szkolnego. Dziennikarz wybrał taką datę, aby jak sam przyznał, Renata mogła wycofać się z życia szkolnego, nie przerywając uczniom toku nauczania i przejść na emeryturę. Co do wyboru daty pojawiły się głosy krytyki, bo wielu rodziców uznało, że dzieci powinny być objęte opieką psychologiczną zorganizowaną przez szkołę, czego siłą rzeczy nie dało się zrobić, skoro dzieci do tej szkoły nie uczęszczały przez kolejne dwa miesiące. W samym reportażu wszystkie dane zostały zmienione. Renata występuje w nim jako Ewa, Daniel jako Tomasz, a Jan jako Tadeusz. Dziennikarz opisywał sprawę na podstawie akt, które uzyskał z sądu, gdzie podpisał oświadczenie, że nigdy nie ujawni prawdziwych danych bohaterów, tudzież antybohaterów zdarzeń. Reportaż mimo fikcyjnych danych rozpętuje prawdziwą burzę. Po pierwsze, internetowej społeczności niewiele czasu zajmuje ustalenie i rozpowszechnienie prawdziwych danych Renaty. To jest imienia, nazwiska, adresu, maila, a także numeru telefonu. W momencie publikacji artykułu kobieta mieszka nadal w mieszkaniu na Żoliborzu razem ze swoimi rodzicami, którzy najwidoczniej w międzyczasie przeprowadzili się do Warszawy. Skutek opublikowania jej danych jest taki – że ludzie zaczynają grozić Renacie, chodzą pod jej kamienicę, dzwonią domofonem i ją wyzywają. Po drugie, sprawą zaczynają interesować się politycy. Na konferencji prasowej Donald Tusk używa sformułowania ułomność prawa w kontekście tego, że osoba z wyrokiem za zabójstwo dziecka może bez przeszkód dalej pracować z dziećmi. Sprawę komentuje też ówczesna minister edukacji Krystyna Szumilas. Podobnym to nieco premier, czyli że są potrzebne zmiany w prawie. W związku z tym, że na dobre rozpoczęła się debata społeczna, pojawiają się też głosy przedstawiające inne stanowisko. Mówi się o tym, że faktycznie jest to jakaś luka prawna, ale nadal to co robiła Renata było i jest zgodne z prawem. Pracowała jako nauczycielka, dostarczyła komplet dokumentów potwierdzających jej kompetencje oraz wymagane, a także zdobyte legalnie zaświadczenie o niekaralności. Poza tym odbyła już karę i po niej nie popełniła żadnych zabronionych czynów. W tej sytuacji oczywiście zasadna jest obawa, czy Renata mogłaby kiedyś w podobny sposób potraktować na przykład ucznia i lepiej nie stwarzać ku temu sytuacji, ale na tym koniec, bo nawet poza tym istotnym aspektem, cała sprawa urosła do niewyobrażalnych rozmiarów. Profesor Roman Kubacki określił to mianem polowania na czarownice, i to według mnie jest trafne porównanie, ale moją opinię szerzej przedstawię pod koniec odcinka. W dyskusji wybrzmiewa też ciekawy wątek i propozycja, że może przed podjęciem zawodu nauczyciela powinno się przechodzić testy psychologiczne podobnie jak w policji. Dyskusja jest generalnie tak zaogniona, że kilka dni po publikacji Mariusz Szczygieł pisze list do minister Szumilas, w którym informuje, że boi się o bezpieczeństwo Renaty oraz jej rodziców i sugeruje, że może warto byłoby zapewnić im ochronę policyjną. Nie wiem, czy tak się ostatecznie stało, ale pewne jest, że trzy dni po publikacji artykułu Renata złożyła wypowiedzenie ze skutkiem natychmiastowym, które zostało przyjęte przez dyrekcję obu szkół. Po złożeniu wypowiedzenia zostaje również skreślona z listy ekspertów Ministerstwa Edukacji Narodowej. Z Renatą kontaktują się media, jednak ona krótko informuje, że w reportażu są nieprawdziwe informacje i nie odnosi się też do tego, gdzie pracuje, a informacje o wypowiedzeniu ostatecznie potwierdza dyrektor zespołu szkół nr 53 gdzie jak się okazuje Renata pracowała przez 5 lat. Po złożeniu wypowiedzenia Renata podejmuje decyzję o ponownym opuszczeniu kraju i ponownie wyjeżdża do Francji. I teraz przejdziemy do ciekawego wątku, czyli tego jaką faktycznie Renata była nauczycielką oraz jak postrzegali ją uczniowie i inni nauczyciele. Najpierw opiszę stosunek nauczycieli, bo na ten temat jest zdecydowanie mniej informacji i te opinie są właściwie dość podobne do tych, jakie mieli współpracownicy ze szkoły, w której Renata uczyła w latach osiemdziesiątych. Tym razem też jest opisywana jako osoba małomówna, nie wchodząca w bliższe relacje. Jeżeli już zaczyna z kimś rozmowę, to żeby spytać, czy ksero albo czajnik są wolne. Ponad wszystko ważne są dla niej zasady i regulaminy, a dodatkowo jest bardzo wymagająca. Jeżeli ktoś sobie nie radzi, to wzywa rodziców i stara się pomóc, dlatego wielu absolwentów wspominają dobrze. W reportażu Mariusza Szczygła pojawia się taki wątek, że u Renaty w klasie obowiązywał pewien regulamin wypełniony bardzo sztywnymi zasadami. Aby uczniowie o nich nie zapominali, to każdy musiał go sobie wydrukować i wkleić do zeszytu. Zasady były następujące. Po pierwsze, bezwzględna cisza. Uczniowie nie mogą odzywać się bez pozwolenia nauczycielki, a gdy ktoś rozmawia i czegoś nie usłyszy, to dostaje jedynkę. Po drugie, porządek i dbałość o otoczenie bo porządek na ławce ma wpływ na ocenę z przedmiotu, a gdy uczeń coś zepsuje, musi to naprawić na swój koszt. I po trzecie stosowanie się do poleceń, bo uczniowie muszą zająć takie miejsca, jak wskaże nauczycielka i mogą je zmienić tylko wtedy, gdy ona wyda takie polecenie. Do poleceń trzeba się stosować natychmiast i w ciszy. Gdzieś widziałam też informacje o pisaniu konkretnym kolorem długopisu, To był jakiś taki standardowy kolor, albo niebieski, albo czarny, ale można było używać tylko tego jednego. I ten regulamin to jest taka trochę smutna analogia, bo przypomnę, że Daniel też miał regulamin, którego musiał przestrzegać, ale uczniów Renata nie może bić, więc tą kartą przetargową są oceny niedostateczne. Tylko, że w tym wszystkim jest jedno bardzo istotne ale... W internecie wraz z głosami oburzenia stopniowo zaczynają pojawiać się opinie uczniów. Niektórzy rozmawiają z mediami, a inni zaczynają działać na własną rękę. Najpierw krótka informacja: Tumblr, bo to o nim za chwilę będę mówić, jest platformą mikroblogową, czyli w skrócie użytkownicy zakładają tam mini-blogi, gdzie później dodają swoje zdjęcia. Albo udostępniają zdjęcia z innych kont, albo publikują wpisy tekstowe. I właśnie taki wpis opublikowała jedna z użytkowniczek o niku kociłapka. Renata była kiedyś jej nauczycielką i ogólnie kociłapka wspominają dobrze. Opisuje, że nigdy nie słyszała o żadnym regulaminie, natomiast faktem jest, że Renata była wymagająca i nie miała oporów, żeby wpisywać oceny niedostateczne, ale tylko tym, którzy zwyczajnie zasłużyli. Poza tym zależało jej na uczniach i bez jej pomocy wielu z nich nie zdałoby fizyki. Kociłapka wspomina też, że może Renata, przykładając się do swoich obowiązków, chciała się w ten sposób zrehabilitować po tym, co zrobiła przed laty. Nie jest to jedyna uczennica, która w tamtym czasie broni Renaty, bo w artykule Grzegorza Szymanika na stronie Gazety Wyborczej można przeczytać kilka kolejnych pozytywnych opinii. Dziennikarz rozmawiał z grupą byłych uczniów Renaty, pytał ich o opinię na jej temat, a później opublikował te wypowiedzi w formie artykułu. Jeden z uczniów powiedział, że Renata nikogo nie wyzywała, nie krzyczała na lekcjach, a w przeciwieństwie do wielu nauczycieli, którzy sami oczekują szacunku, ale nie dają go w zamian, ona szanowała uczniów. Inny uczeń odwołuje się też bezpośrednio do sprawy, mówiąc, że Renata widocznie nie znała innych metod wychowawczych. Ja sama o tym wspominałam, że takie zachowania wyniosła z domu i można powiedzieć, że w tej historii Renata jest nie tylko sprawczynią, ale też ofiarą. Tylko pozostaje ta kwestia, że mogła wyznaczyć granice, widząc, że pojawiają się u niej zachowania przemocowe. Nie ma co dyskutować z tym, że przemoc rodzi przemoc, bo to jest fakt ale są rodzice, którzy kiedyś byli ofiarami przemocy i udaje im się tego nie przenosić na własne dzieci, bo na przykład jasno postanowili, że nie chcą tego robić i dokształcili się w zakresie innych metod wychowawczych i tego, jak rozmawiać z dzieckiem albo na przykład przeszli terapię, dzięki czemu łatwiej im było zrozumieć, jak przemoc w dzieciństwie wpływa na dorosłe życie. Albo jeszcze coś innego, bo to są tylko pojedyncze przykłady, że nie zawsze musi się kończyć to tak jak w przypadku Renaty i metody wychowawczej rodziców wyjaśniają skąd się u niej wzięły takie schematy postępowania, ale wyjaśnienie nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem, bo ostatecznie bicie Daniela to był jej wybór i to ona nie podjęła żadnych kroków, żeby przestać. Tym bardziej, że przypomnę, to nie była zbrodnia w afekcie i jednorazowy napad szału, który skończył się śmiertelnym pobiciem, tylko zarówno ona jak i Jan znęcali się nad Danielem przez kilka lat. Wracając do uczniów, to jest kilka kolejnych opinii mówiących o tym, że regulaminu nie było. Część wspomina też, że był ale w teorii, to jest zostali o nim poinformowani na początku roku, ale było to coś w rodzaju przestrogi, później nie był już szczególnie respektowany. Uczniowie mogli pisać czym chcieli, nie musiał być to konkretny kolor długopisu, a na lekcjach nie dostawało się ocen niedostatecznych za bałagan na ławce, tylko ewentualnie za brak wymaganej wiedzy. Renata dbała o uczniów i zależało jej na nauczeniu ich czegoś. Pojawia się nawet takie sformułowanie cud resocjalizacji. Uczniowie komentują też historię o ławkach, która była nagłośniona w mediach, I media donosiły, że sadystka Renata kazała uczniom szorować ławki, natomiast w praktyce podobno wyglądało to tak, że pewna klasa o profilu humanistycznym, która nie radziła sobie z fizyką, zapytała Renatę, czy mogliby zrobić coś dodatkowego, żeby mieć lepsze oceny. Ona powiedziała, że na zapleczu są ławki do umycia i jeżeli się tego podejmą, to może im postawić pozytywne oceny. Dla wielu uczniów, którzy nie rozumieli fizyki była to jedyna szansa na zaliczenie przedmiotu. W artykule zdarzają się również głosy przeciwne, bo nie każdy wspomina Renatę dobrze. Jedna z uczennic chodziła do klasy, którą Renata uczyła jako pierwszą po przyjęciu posady w szkole. Wtedy była bardzo sztywna i zasadnicza i ponad wszystko trzymała się reguł. Niezmiennie często stawiała jedynki, a jeżeli coś w zachowaniu ucznia jej się nie podobało, to krzyczała natychmiast do pedagoga. Uczniowie postrzegali te zasady jako mocno przesadzone i podchodzili do nich raczej drwiąco. Renata widząc, że przyjęta taktyka nie skutkuje, miała w zanadrzu jedynie wprowadzenie coraz surowszych zasad – Ta sama uczennica mówi, że czytając o pozytywnych spostrzeżeniach innych osób odnosi wrażenie, że Renata zdała sobie sprawę, że takie zasady nie działają na licealistów i w następnych latach nauczania trochę zeszła z tonu. Te wszystkie opinie odnoszą się do lekcji fizyki, natomiast jest też jedna wypowiedź na temat lekcji religii. Podobno na tym przedmiocie kobieta się uspokajała, była znacznie milsza i nie stawiała jedynek, ale miała tutaj cytat, dość inkwizycyjną wizję chrześcijaństwa. Wypowiedź jednak nie została rozszerzona o wyjaśnienie czy przykłady, więc nie wiem na czym ta wizja dokładnie miała polegać. W wypowiedziach uczniów jest jeszcze wątek rodziców i ich reakcji, która polegała na tym, że po prostu zapytali dzieci, czy coś się działo w szkole albo spotkała ich jakaś krzywda ze strony Renaty, o której wcześniej nie wspominały. Po otrzymaniu przeczącej odpowiedzi nie ciągnęli tematu. Jest jeszcze wątek opinii publicznej i krytyki, która wylała się na dyrekcję szkół za to, że dopuścili Renatę do pracy, a także na rodziców za to, że posłali swoje dzieci do szkoły, gdzie nauczycielką jest zabójczyni. Według mnie krytyka w ogóle bezzasadna, bo dyrekcja dopełniła formalności i przyjęła od Renaty komplet wymaganych dokumentów. Powszechnie znana jest praktyka googlowania przez pracodawców potencjalnych pracowników, ale mimo wszystko bardziej chyba w prywatnych firmach, a nie w oświacie. Poza tym nawet jeśli to nie jest to obowiązek, tylko opcja. A krytyka rodziców to cóż... Krótko mówiąc, to jest absurd i chyba nie wymaga wyjaśniania, dlaczego nie miało to większego sensu. Do tej pory skupiłam się głównie na historii Renaty, bo to jej wątek był najszerzej omawiany i na jej temat jest najwięcej informacji. Natomiast co do Jana, to przez te wszystkie lata pracował właściwie w jednym miejscu, czyli w swojej własnej firmie, którą założył w 1994 roku. W związku z tym, że firma już i tak nie funkcjonuje, to powiem, że mieściła się w Konstancinie Jeziornej i był to serwis komputerowy. Co ciekawe, przez długi czas jedyną prezeską zarządu była Edyta, córka Jana i Basi, a po kilkunastu latach Jan został wpisany jako drugi prezes. W 2020 roku firma ogłosiła upadłość, ale nadal można znaleźć ją w Google, gdzie średnia ocen wynosi 1,4 gwiazdki, a przy większości ocen komentarz jest jeden. Danielek Jestem ciekawa co o tym myślicie, bo dla mnie problemem w tej historii poza samą zbrodnią oczywiście jest to, że Renata nadal pracowała z dziećmi. Rozumiem, że nie łamała prawa, ale jednak jakoś się to gryzie, że osoba, która kiedyś zabiła dziecko, może później bez przeszkód pracować z innymi dziećmi. Natomiast gdyby robiła coś zupełnie innego, na przykład sprzątała biura, albo pracowała na infolinii banku, albo cokolwiek innego niezwiązanego z dziećmi, to według mnie nie powinno to wzbudzać takiej dyskusji i negacji. Tak samo Jan. Gdyby założył przedszkole, to jest to problem, ale serwis komputerowy? Oboje popełnili obrzydliwą zbrodnię i tylko oni sami wiedzą, czy w ogóle tego żałują. Ale co mają więcej zrobić w tym temacie? Na pewno wypadałoby, żeby wcześniej okazali skruchę, więc na sali sądowej mogli się inaczej zachować. Ale chodzi mi o taki kontekst życia codziennego, bo nie rozumiem czego ludzie oczekiwali i nadal oczekują. Opinie na temat tego czy dobrze, że reportaż powstał są podzielone. Według mnie dobre jest to, że pod jego wpływem Renata zrezygnowała z pracy w szkole, ale na tym skutki powinny się skończyć. Nie po to mamy ustrukturyzowany system prawny, żeby obywatele sami chodzili po ulicach i wymierzali sprawiedliwość. Renata wyniosła swoje schematy z domu, ale ostatecznie to ona sama nad sobą nie zapanowała. Czym więc różnią się od niej ludzie? którzy kiedyś nauczyli się, że przemoc z jakiegoś powodu jest dobrym rozwiązaniem, a w takich sytuacjach umawiają się, żeby iść do niej pod dom i ją pobić czy cokolwiek innego. To jest zniżanie się do tego samego poziomu. I można by powiedzieć, że inne są strony zdarzeń, bo Daniel był niewinnym dzieckiem, a Renata ma na sumieniu zabójstwo. Ale chodzi mi o sam schemat, czyli załatwianie problemu przemocą, gdzie i tak to nie wpływa na poszerzenie zakresu wiedzy ani świadomości. Co ciekawe, po czasie reportaż skomentował sam Mariusz Szczegieł. Dodam tutaj jeszcze, że dostał on za niego dwie dość prestiżowe nagrody, bo Nikę Czytelników i Nagrodę Radia Z imienia Andrzeja Wojciechowskiego. Mimo tego z perspektywy czasu mówi, że nie wie, czy wypuściłby ten tekst, gdyby wiedział o wszystkim, co po publikacji spotka Renate. Nie docenił siły internetu i sądził, że zmiana danych wystarczy, aby nie dopuścić do takich sytuacji, jakie później miały miejsce. Jeszcze przez długi czas po wypuszczeniu artykułu dostawał wiele maili od czytelników, i niektóre świadczyły o pozytywnych skutkach, na przykład rodzice pisali o tym, że już nigdy nie podniosą ręki na swoje dzieci, ale wielu czytelników pisało też o tym, że chcieliby zemścić się na Renacie i ponownie samodzielnie wymierzyć jej sprawiedliwość. Ten pierwszy skutek był zamierzony, bo celem reportażu miało być właśnie to, żeby pokazać jak tworzy się osobowość autorytarna zaczynając od samego dzieciństwa. Natomiast celem nie była zemsta, bo celem reportażu nigdy nie powinna być zemsta. Tą moim zdaniem trafną wypowiedzią kończymy ten wątek, a przechodząc do podsumowania to na wstępie mówiłam, że w drugiej części dużą rolę odegrał internet, co już zdążyliście usłyszeć. I specyfika internetu jest taka, że nic tam nie ginie i wiele tematów po krótkim czasie jedynie znika z pola widzenia, ale są też takie, które żyją przez lata. I tutaj przypomnę, reportaż Mariusza Szczygła został opublikowany w 2013 roku. Sześć lat później przenosimy się na platformę wykop.pl, czyli serwis z kategorii tzw. social news, gdzie jedni użytkownicy przedstawiają innym różne informacje znalezione w internecie. Jedna z użytkowniczek Oniku Riley24, zajmująca się opisywaniem historii kryminalnych, przypomina sprawę zabójstwa Daniela. Temat wyłapuje też serwis O2 i na podstawie wpisu wykopowiczki powstaje artykuł. W 2013 roku na Facebooku powstało wydarzenie Renata K. Nauczycielem Roku. W opisie możemy przeczytać. Pani Renata jest wzorem dla wszystkich nauczycieli. Przeduje w utrzymaniu dyscypliny, ma dwa lub trzy fakultety. Wybitny ekspert menu, zasłużony pedagog. Wydarzenie ma oczywiście wydźwięk ironiczny, a użytkownicy Facebooka w sekcji dyskusja wymieniają informacje na temat sprawy, a także piszą różne mniej i bardziej cenzuralne rzeczy, też sobie możecie sami poczytać. Wydawać by się mogło, że emocje już opadły, ale jednak ten wątek nadal jest odnawiany, a ostatni wpis w dyskusji na wydarzeniu pochodzi z września tego roku. Więc jak widzicie, to jest temat, który cały czas żyje i jest co jakiś czas przypominany. I to właściwie tyle w temacie. Jeżeli ktoś z Was chciałby się podzielić swoją opinią, to sekcja komentarzy jest Wasza. Jak zawsze wskazana jest kultura wypowiedzi. Dodatkowe informacje i ciekawostki. 1. Ojciec Renaty, już po tym, gdy córka została skazana, spisał historię ich rodziny i umieścił ją w Bibliotece Narodowej. Całą rodzinę opisał w samych superlatywach, skupił się głównie na sukcesach i pobożności. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to uprzedzam, że publikacji podobno nie można wypożyczyć, a jedynie przeczytać na miejscu. 2. Tak jak mówiłam, Jan przyjechał z Danielem do Warszawy w 1978 roku. Jakiś czas później okazało się, że Basia zaszła w ciążę z kimś innym i chciała oddać dziecko do adopcji. Zgłosili się potencjalni chętni i wezwano Jana na świadka, żeby spytać czy nie ma nic przeciwko temu. To nie było jego dziecko, ale oficjalnie on i Basia nadal byli małżeństwem, więc chyba dlatego takie pytanie padło. I teraz uwaga! Jan nie miał nic przeciwko adopcji, ale chciał, aby rodzicami adopcyjnymi zostali on i Renata, z którą to konsultował i podobno się zgodziła. Finalnie na szczęście pomysł nie został zrealizowany, ale o mały włos kolejne dziecko mogłoby przeżyć taki koszmar jak Daniel. W pierwszej części odcinka ominęłam kilka szczegółów, gdyż nie chciałam zbędnie spiętrzać brutalizmu i sadystycznych opisów. I bez tego historia jest bardzo poruszająca, natomiast jeżeli ktoś z Was chciałby dokładnie poznać wszystkie detale, to odsyłam do źródeł. I cztery, to chyba oczywiste, ale odcinek nie powstałby, gdyby nie materiały przygotowane przez pana Mariusza Szczygła, zarówno te opublikowane w internecie, jak i w książce pod tytułem Nie ma. Były to moje główne źródła i linki do nich oraz do wszystkich innych znajdziecie w opisie.